0: Hola a todas, gracias por venir. Estamos desde Hashem reunidas para estudiar este tema tan importante. Debemos preparar a los niños para el camino y no el camino para los niños. Estudiamos la clase pasada, las circunstancias de la vida que van a venir a nuestros hijos. No las podemos preparar, no están en nuestras manos. Pero sí están en nuestras manos, Desdrat darles esos valores, esas herramientas para que salgan adelante en nuestra vida. Es uno de los retos más grandes de la vida: educar hijos correctamente, hacerlos hombres y mujeres de bien, con Torah y con mitzvot. Y también sirve para los nietos. Aquí hay también algunas abuelitas. No, sirve no tengo experiencia en nietos, pero sé que los abuelitos debemos educar a los nietos o no. No como tal, porque los papás les dan valores, pero sí al interactuar con ellos les podemos dar un buen ejemplo o lo contrario, les podemos enseñar muchos valores. Creo que muchas de nosotras hemos aprendido cosas de nuestros abuelos. No estás todo el tiempo con ellos, dicen que los nietos... Son como los mariachis, después de dos horas ya no aguantas, ya quieres que se vayan, ¿no? Al principio estás feliz, vienen a tocar, ¿no? y en un momento que dices, cada quien a su casa. Bueno, vamos a repasar lo que dijimos la clase pasada en corto, y de ahí continuamos. Hablamos de tres puntos. Punto número uno, dijimos que el amor es un ingrediente necesario e indispensable como aire para respirar, así como te preocupas. Que haya en tu casa comida, que, haya, que el niño tenga sus clases. Y vas a dejar de darte otros lujos y otras comodidades para que el niño tenga la ropa y la vestimenta necesaria. Tienes que estar consciente de darles el amor y el cariño, no a lo que tú piensas como mamá, sino al nivel de él como hijo. En una ocasión un niño, en el curso de Bar Mitzvah que tenemos en el CNIS, que tiene 12 años, se porta mal, ¿sí esto? me dijo, hablé con él. Dijo, es que el more me odia. Y le dije, ¿pero por qué dices eso? Dijo, no nada más el more, los niños también me odian. Dije, ¿quién más te odia? Me dijo, mi mamá es la que más me odia de todos. Dije, ¿cómo me dices así? No se puede jurar, pero me dijo, te juro que mi mamá me odia. Yo le hablé a su mamá. Le dije, ¿sabes lo que está diciendo tu hijo? Que tú la odias. ¿Yo? ¿Cómo? He dado mi vida por este niño. ¿Cómo cree, jajam? Lo adoro, es lo máximo. Lo... Ella te asegura que lo ama y el niño te asegura que lo odia. ¿Quién tiene razón? ¿La mamá o el hijo? El niño. ¿El niño? Seguro que la mamá lo ama. Pero no le demuestra el cariño. Con los niños no es suficiente amarlos. Es necesario demostrarles y que ellos estén seguros que sus padres los queremos, demostrándoles con detalles que nos interesa su bienestar. Y ves cuando prohibimos cosas por prohibir, ¿el niño qué piensa? Él no entiende que es por su bien, él entiende que es porque mis papás no quieren que yo disfrute de la vida. No puedes jugar por así, porque yo mando. Y ahí ves, las mamás damos una explicación muy buena. ¿Por qué, ma? Porque yo dije y punto. Entonces, ¿qué siente tu hijo? No hay explicación alguna. Simplemente es limitarme y así estamos sembrando semillas de indiferencia y varminando al eno de odio. Hay veces en cómo los niños. Se puede todo lo que no. Niño necesita tener estructura 100%, 100% Pero hay que explicar a su nivel. Hay que enseñarle al niño que todo lo que le prohibimos es por su bien. Y hay cosas que te lo va a entender y cosas que no. Y hay veces cuando es un poquito más grande, le puedes preguntar si tú tendrías un hijo, ¿qué harías? No, si yo lo dejaría jugar todo el tiempo. Sí, de verdad, ¿lo dejarías con el iPad todo el día? O sea, si lo agarras en un momento no de enojo, que sabes que te está escuchando, te lo cuenten. entender Entonces tenemos un sinfín de oportunidades de demostrarles cariño, de amarlos 24 horas al día, los amas. Y piensas en ellos, y pides por ellos, y, pero... ...de demostrarles cariño... ...no todo el tiempo... ...por lo tanto el tiempo que interactuamos con ellos... ...esa es la tarea número uno que nos tenemos que dar... ...que lo estudiamos la clase pasada... ...número dos... ...no limitar el potencial con comentarios... ...como no puedes lograrlo... ...porque al decirle de chiquito al niño... ...tú no eres bueno para esto... ...vimos el ejemplo de un niño que no cantaba bien... ...y su mamá le dijo... ...sabes que no canto. ...entonces el niño ya toda la vida piensa... ...no es para mí... ...y... ...número tres... ...en la parte espiritual... ...que queremos que no solamente sean gente de bien sino también queremos que sean gente de Torah. Y lo que mencionamos es que tienes que asociar la parte espiritual con algo bonito, con una experiencia bonita. Generalmente asociamos la parte bonita de la vida con los placeres, los paseos, los viajes, la ropa, y la parte religiosa con el deber ser, no con lo bonito. Y no debe ser así. Hay que asociar la parte espiritual con lo bonito. Hay que asociar el Shabbat con algo padre. Hablamos del ejemplo de la tefila. Quiero que mi hijo diga tefila. ¿Cómo va a decir tefila? A ver, pon a un niño a leer una hoja en chino todos los días que no entiende una palabra. ¿Cómo quieres que lo disfrute? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Número uno dijimos, tienes que festejar cada logro. Cinco minutos se sentó en la mesa de Shabbat, dile, ¡Kol acabó! Dijo el Birkat un poquito, y luego se paró y se fue, festéjale esa primera verajada del Birkat Amazón. Estoy hablando cuando son chiquitos. Y la verdad, algo difícil, que es bajar nuestras expectativas. No querramos que el niño sea un gaón y a los trece años ya estudie dos horas en Shabbat. Perdón, ¿tú estudiabas así? No. ¿Tu esposo? Creo que tampoco. A lo mejor puede ser alguien, un gaón muy especial. Generalmente los niños son niños y agarran el placer por lo espiritual a una edad más adulta. Creo que a nosotras, Baruch Hashem, nos gusta venir a una clase de Torah. Nadie vino aquí por obligación. ¿Cuándo agarras el placer de venir a una clase de Torah? Porque creo que sí lo tenemos, ¿no? Sales de la clase como llena, plena, bonito oye, pero dejaste muchas cosas a lo mejor tenías que ir ahorita a comprar algo tenías que hablar dijiste, es que me voy a dar un espacio espiritual para mí no, generalmente así vamos a clases de Torah un servidor también pero ¿cuándo? de chico, la verdad, lo hacíamos más por obligación entonces, ¿cómo pretendemos? Cuando nosotros pasamos por lo mismo, que mi hijo ya le agarre el sabor, ya tiene 13 años, quiero que se pare temprano a la tefilá y que rece. Claro que quiero eso, pero tenemos que ser realistas y entender que el placer espiritual viene con el tiempo, déjalo que madure, déjalo... Y tú como papá, como mamá, enséñale que la parte espiritual no es nada más un trámite para cumplir con Dios, que me ponga palomita, sino como una parte de placer. El Shabbat es bonito, enséñale la parte bonita del Shabbat. La parte bonita de la tefila, de ir al CNIS con el papá, ¿cómo? Platícalo con tu esposo. Esta clase es importante que también ellos la sepan. Por eso tenemos aquí excelentes maestras y transmisoras. Que te vas a sentar con tu esposo. Vas a decir, mira, fíjate que estudiamos esto. ¿Qué puedo hacer para que ir al CNIS sea una experiencia bonita para el niño? Camina con él, platícale algo bonito. Te sientas a estudiar con tu hijo, ponle un plato de papas con chile, algo que le gusta a él por... O ¿Sabes? Estudiar. No, para él no, necesitamos hacérselo esa parte bonita. ¿Por qué? Porque si no, la parte de distracción y de jugar le llama con un placer muy grande, pero la parte de estudiar siempre es pon atención, ¿eh? pues, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué lo va a hacer? Entonces sí tenemos que bajar nuestras expectativas en la parte espiritual y entender que no va a ser ahorita un adulto que va a sentir la tefilá al máximo y todo el tiempo va a querer estar en la mesa de Shabbat y decir vircata con toda la cabana No. déjalo que madure. Pide tefilá por ellos. Todas las mañanas ve a Arevna, a Shemelokenu, el libretor a Teja vecino. No pedimos en la mañana. Nosotros, como adultos, le pedimos a Shem, ayúdanos que estas palabras de Torah sean dulces para nosotros. Venía, Nachnu, y nuestros hijos también. Pero primero sintamos nosotros esta dulzura. Esto es en niños chiquitos. Cuando crecen un poco más y cuando varminan el tema de religión, son cosas más graves. No se trata de algo que no dijo una verajá del Birkat Amazon. Se trata de, hay veces, niños más grandes que lo ya no quieren respetar Shabbat. O niños más grandes que están metidos en otro tipo de averot. Ahí no funciona el sistema de bajar las expectativas o dejarlos solos porque las cosas son graves. Ahí hay que consultar con un hajam, con un experto en el tema, que conozca más del tema para ver cómo manejar, pero la regla general va a ser darle amor y cariño y comprensión y ponerse en sus zapatos. Había un psicólogo americano, escritor de muchos libros de autoayuda, ¿sí? se llamaba Wayne Dyer, falleció. Él trae una metáfora interesante de una naranja. Le preguntó en un salón de clases a los niños, ¿qué pasaría si yo, en este momento, delante de ustedes, agarro una naranja... La parto y la exprimo. ¿Qué va a salir? Y los niños levantaron la mano. Obviamente, ¿qué va a salir? Jugo de naranja. Y la pregunta es, ¿por qué jugo de naranja? Pues una niña dijo, pues muy fácil, maestro. ¿Sabes lo que hay adentro? ¿Qué le dijo el maestro? Tienes razón. Eres una niña muy inteligente. ¿Cuál es la idea? ¿Qué sale de algo cuando lo exprimes? Lo que hay adentro. Tú no puedes controlar si te exprimen en la vida o no. Pero sí puedes controlar qué tienes adentro. Tú no puedes controlar si alguien va a llegar y te va a ofender. Pásalo a tu vida. Si alguien va a decirte algo que te ofende, que te lastima, no puedes controlarlo si va a llegar o no. Pero hay gente que la ofende ni la lastima ni la exprimen ni qué sale de ellos. Ah, no pasa nada, siguen adelante. Y hay otras personas que les dicen un comentario que los lastima y qué sale de ellos? Enojo, repulsión. ¿Por qué? Porque es lo que hay adentro. Si nosotros queremos, hay veces controlar. Esa parte de nuestros hijos, esa reacción. Una de las cosas importantes es no decirle al niño no te enojes, sino por qué estás enojado. No decirle al niño no pegues, sino por qué le pegaste. Vamos a analizar, vamos a ayudarte a analizar esos sentimientos que tienes adentro. Vamos a enseñarle al niño y a nosotros mismos que no podemos controlar lo que la gente nos haga. Lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante esas situaciones y la diferencia va a ser que si no controlas eres víctima hay gente que vive como una víctima en su vida un niño que se porta mal la reacción es fatal ¿Por? ya no puedo, ya no aguanto eres una víctima no puedes controlar cómo se va a portar el niño puedes controlar qué hay adentro de ti y al controlar pues eres una protagonista de tu vida y te propones a aprender de este niño porque por algo Hashem te lo mandó en tu vida en esta vida no hay accidentes nosotros somos gente de Muná y sabemos que son, todos son lecciones de vida y si aprendes lecciones estás protagonizando tu vida a nuestros hijos tenemos que regalarles amor tenemos que regalarles cariño y atención pero ¿Tú le puedes regalar algo a alguien que no lo tienes? Si yo te quiero regalar un reloj, primero tengo que comprarlo. ¿Cómo les vas a dar amor y cariño si no lo tienes tú? La naranja saca jugo de naranja porque es lo que tiene adentro. Si le necesitas dar a tus hijos amor y cariño, tienes que asegurarte que lo tienes tú en tu corazón. No puedes regalar aquello que no tienes. Tampoco a tu pareja y a los demás. Entonces asegurémonos antes de comenzar con esta maravillosa tarea de sacar a nuestros hijos adelante, de autoanalizarnos qué es lo que llevamos adentro. Ahora vamos a pasar a un cuarto punto, ¿ok? Hablamos de tres, amor incondicional, no limitar su potencial y número tres, cómo manejar el tema de la espiritualidad con tolerancia y festejando cada logro. Ahora voy a pasar al punto número cuatro. Esto yo lo analicé con la ayuda de Hashem, y lo hemos dicho también en otros cursos de Jinuj, que les dije, están algunos en el podcast, que es un triángulo, vamos a acordarnos de este triángulo, el triángulo tiene una base y dos lados inclinados, la base del triángulo en la educación de los hijos, ¿cuál sería la base?, el ejemplo, el ejemplo de los padres, esa tiene que ser la base. Sabiendo que cada cosa que tú ves mal en tu hijo o en tu hija, antes de criticar ese punto, mírate en el espejo y asegúrate o pregúntate si a lo mejor no lo aprendió de ti. Porque si lo aprendió de ti antes de corregirlo a él o a ella, corrígete tú. Porque lo peor para un hijo... ...es que le corrijas algún mal hábito... ...y tú lo tienes... ...¿ok? Entonces la base del triángulo ¿cuál es? El buen ejemplo que le vamos a dar... ...pero el triángulo tiene dos lados... ...el lado izquierdo y el lado derecho... ...el lado izquierdo son los límites... ...que un niño tiene que crecer con ellos... ...y el lado derecho... ...es la parte... ...de la cercanía... ...¿por qué lo pongo del izquierdo y del derecho? La Gemara dice el de Sanedrín... La parte de los límites representa al izquierdo Smoldoha y la derecha Bellamín Mekarevet Y con la derecha debe uno acercar. Nosotros vinimos a este mundo, si queremos sintetizar la misión de la persona en la vida, ¿qué es? Una palabra es dar, darle a los demás. Cuando tú cumples una mitzvah de la Lamacón, ¿qué le estás dando a Shem? Satisfacción. Cada vez que haces una mitzvah ahorita estás aquí sentada estudiando Torah de hecho hay un mihuda, hay una tefilá que se dice antes de hacer las mitzvot que antes de hacerlas dice la azot ruach antes de hacer cualquier mitzvah le estás dando a tu creador una satisfacción le estás haciendo ver a Hashem desde arriba que haber creado este mundo valió la pena mira cómo hay gente buena estoy hablando de una mitzvah de Lamacon, que aparentemente no le estoy dando nada a, na nada a nadie estoy rezando estoy estudiando Torah cuando le doy al compañero obviamente le estoy dando a nuestros hijos les tenemos que dar sí o no todo. El ponerles límites también es darles, es lo que tenemos que entender, no es quitarles. El decirle al niño esto no, se llama darles, porque le estoy dando una base, le estoy dando un futuro, le estoy enseñando que la vida no es todo sí. Un niño que crece, está comprobado psicológicamente, que un niño que crece sin límites, que desde pequeño los padres le quisieron dar de todo para que Jadito no sufra, para que tenga todo aquello que a lo mejor yo no tuve. Yo para tener un viaje tenía que convencer mucho a mis papás o para ir a un camp y tenía que pagar una parte. Entonces yo decidí que no quiero que mi hijo sufra eso, entonces le voy a dar todo. Apenas me lo pida, es más, ni siquiera me lo pide, ya se lo doy. ¿Qué pasa con este niño? Los resultados de este niño cuando es adulto son parecidos a un niño que sufrió desde pequeño agresiones, tanto físicas como verbales. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el común denominador? Ambos dos crecen sin herramientas para enfrentar la vida. Porque la vida, díganme la verdad, viene con muchos nos en la vida, sí o no. Claro que sí, pero ¿cuándo empezamos a recibir esos no? Cuando somos más adultos. Cuando, este, cuando el chavo empieza a recibir un no, más o menos cuando lo empiezan a rechazar en la sociedad en la que quiere pertenecer, pero a lo mejor por ahí ya de tener unos 13, 14 años, al final encuentra un grupito de amigos. Pero cuando crece un poquito más y a lo mejor no fue recibido a la escuela o a la universidad o a la yeshiva que quería ir, ahí va otro no en la vida. Pero cuando quería salir con una niña que le encanta y lo mandaron por un tubo, ya tuvo otro no. Y durante luego quiere conseguir un trabajo y por aquí no es. Y cuando ya tiene un trabajo, tiene un cliente y este tampoco es. El que no creció con negativas desde pequeño, se le va a dificultar mucho recibirlas de grande. Por lo tanto, claro que le tenemos que poner estos límites, pero siempre del lado izquierdo. Tienen que ser no nuestra bandera. El niño no tiene que asociar al papá o a la mamá con una palabra. No. Mi mamá es todo, no. ¿Para qué le pido permiso si ya sé que me va a decir que no? No debe ser así. Tiene que asociarnos con la derecha. Entonces el triángulo es el siguiente. Los de amor. Exacto. Pero el amor tiene que prevalecer. El triángulo es la base, es el ejemplo que le vamos a dar. Antes de educar, debes predicar. El lado derecho es el amor, el cariño, el hacerlo sentir especial, que vamos a hablar más adelante, cómo lograrlo. Y el lado izquierdo, ese es el límite. Una de las cosas que entra en el lado izquierdo que es la parte de no. Y también en el lado derecho, de amor, necesitamos no perder la autoridad. ¿Los padres debemos de ser autoritarios o no? Claro. Cuando son adolescentes nuestros hijos, también. Sin embargo, esa autoridad es más fácil ejercerla cuando la empiezas desde pequeños. ¿Qué pasa con padres que ya perdimos la autoridad? ¿Hay manera de recuperarla o ya no? ¿Sí o no? Difícil, sí. la manera de recuperar la autoridad es ejerciéndola la pregunta es cómo se ejerce los padres claro que tenemos que ser autoritarios pero el ser autoritarios no se trata de agarrar y empezar a dar órdenes porque así vamos a perder la autoridad Rabi Jacobson, Jacobson uno de los grandes mejanjim, dice nunca le des una orden a tu hijo que sabes de antemano que no te va a hacer caso porque ahí estás perdiendo autoridad entonces vamos a agarrar esta... sé que ahorita no me va a hacer caso sé que no lo va a hacer entonces, ¿para qué le digo? Si no lo haces, para. Cuento hasta tres. Una, nunca las mamás han llegado a tres. ¿Qué pasa si llega? ¿Se cae el mundo? Oye, cuento hasta tres. Una, dos, ya sabes que ya estoy harto de piso. ¿Qué pasaría si llega a tres? ¿Se destruye el mundo? No, tres y ya. No le hizo caso el niño. Sigue con sus quehaceres. Muy bien. Pero hay veces, los niños ya están grandes, ya no son tan niños. ¿Hay manera de recuperar autoridad? Entonces yo quiero agarrar esta regla que dijo son para el otro lado. Así como cuando estoy seguro que no me va a hacer caso, ¿para qué se lo digo? Voy a agarrar cosas que estoy seguro que me va a hacer caso para empezar a recuperar autoridad. Ejemplo. Le digo a todos los niños, niños, hoy, todos, a comer chocolate. Vengan para acá, les compré especial. Entonces, ¿por qué están comiendo el chocolate? Porque yo dije, oye, pero pues también lo disfrutan, claro, pero sé que me van a hacer caso. Ahorita vamos todos por un helado. Sé que les encanta. Es más, voy a agarrar algo que al que menos me obedece, sé que le gusta. Un paseo especial que le gusta. Pero lo voy a decir en tono autoritario. Y ahorita nos vamos, los veo en cinco minutos en la puerta, porque vamos a ir a los go -karts. Sé que a mi hijo le encanta. Entonces el niño asoció que fuimos a los go porque papi dijo. Entonces empecé a ganar autoridad. En mi camino de ganar autoridad... Voy a ir diciendo también órdenes que no le molesta tanto hacerlas. Ahorita tomen, digan la verajá, compártela a tu hermanito, sé que no le molesta tanto. Y después que ya gane autoridad, ya voy a ser una persona más autoritaria para también poner límites. ¿Está claro este tip? ¿Les hace sentido? Suena lógico, ¿no? Vamos a pasar al punto número 5 ya vimos el triángulo que es punto número 4 tengo aquí una hoja con el resumen de los puntos para repartirla y repasarla al final de la clase Pero, ¿no de porque si yo le digo no tono autoritario golpeado minan, tenemos que saber las reglas del juego de la educación es paciencia así se llama el, el nombre del juego que se llama educación. Pero también hay algo importante. No se vale lastimar en el afán de querer educar, el levantar la voz, el gritar. Un líder, llámese mamá, papá, jajam, gabay, líder de una empresa, que sus subordinados lo sacan de quicio o le hacen perder la calma y la tranquilidad, tiene que saber que está perdiendo autoridad. Porque al sacarlo de sus casillas, lograron que falte la cordura del líder. Moshe Rabenu fue un gran líder. Una vez lo sacaron de sus casillas el pueblo de Israel. En todo el tema de la piedra, dijo, Shimon Ahamori, me escuchen rebeldes, le pegó a la piedra, dijo Hashem, sorry Moshe, perdiste la entrada a Eretz Israel. Pero no dejó de perder el título de líder y de Anab. Eso no quiere decir... Que yo lo diga con un tono autoritario Es para contestar tu pregunta De manera degradante No Con un tono autoritario En cinco minutos Los veo en la puerta Vamos a ir a un paseo especial ¡Eh! Todos los niños Entonces Estás ganando autoridad Porque sabes que te van a hacer caso Agarra cosas que te quieran hacer caso Y diles: Ahorita vas a jugar Xbox ¡Eh! Primero te bañas Y con mucho gusto Ahí está ¿Entendimos o no? Exacto. En vez de métete a bañar, después de bañarte, puedes jugar. Es otra cosa. Sin degradar y el niño va a querer hacerlo. Al decirle cosas al niño que va a querer hacerlo, estamos ganando una cosa importante que se llama autoridad. Y esa autoridad no es por presunción, es porque es nuestro papel. Si un jajam llega en el Betacneset y le preguntan una un alajá, dice, no, yo no soy nadie, soy polvo y ceniza... Señor, usted no tiene la autoridad para dirigir a un Cajal. Moshe Rabeno, en ocasiones, tuvo que decir las cosas como son y tuvo que regañar al pueblo de Israel, y eso no le quitó su autoridad y su título maravilloso de Anab de humilde. Pero cuando estamos fuera de las reglas del juego, Barminan, lastimando ahí nos estamos equivocando. Y eso nos pasa en nuestro afán de corregir a nuestra pareja o de educar a nuestros hijos. Hay veces en el camino podemos lastimar y eso ya está fuera de las reglas del juego por completo. Preguntémonos si no estamos lastimando al querer educar. Número 5. Dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestros hijos, como todos los seres humanos... El Rambam dice en Alajot de Ot que el ser humano es un ser social y el ser humano se influencia de su alrededor. Y muchas veces nosotros vemos niños de buenas casas, de buenos hogares, hogares con Torah y se empiezan a juntar con malos amigos y ¿qué sucede con ellos? Empezamos a ver una desviación y generalmente vean a niños y salieron más o menos su grupito de 4 o 5 amigos más o menos iguales los que estaban en un entorno de estudiar de echarle ganas, no estoy hablando de no relajo sino sí un poquito de repente un partido o hasta una travesura un poco inofensiva, salieron más o menos igual tu hijo o tu hija va a salir más o menos en el entorno de sus amigos por lo tanto qué hago cuando son pequeños puedo lograr Ver quiénes son sus amigos. Generalmente, ¿quiénes son sus amigos? ¿Con quién se juntan? Se juntan, estoy hablando aparte de amigos, primos, familiares que son, y hay veces hay que alejarlo hasta de primos. Duele, pero si hay un niño que le está enseñando y es su primo, tienes que ver de una manera sutil, sin ofender, porque es familia, no lo puede dejar de ver, y hablar hay veces con tu hijo que, mira, me gusta mucho que te juntes con tu primo Abraham, con tu primo Yossi, pero esto no está correcto. Y si van a jugar de esta manera molestando a los demás o haciendo algo inadecuado no te va a permitir jugar con él eso es cuando son pequeños pero cuando ya crecen ya no ya no puedes arrancarlo a la fuerza de sus amigos y hay veces con quién quiénes son los amigos de tu hijo los amigos de la quita pero los amigos de la quita sé inteligente y ahí la mujer tiene algo más que el hombre qué es lo que la mujer tiene la ventaja más que el hombre? Todo, ¿no? Dicen ustedes. La Gemara dice, La mujer tiene ese, esa intuición. La Gemara dice que cuando un hombre quiere tener un socio de negocios, que lo lleva a su casa y que lo vea a su esposa, La mujer intuye. Es lo que le llamamos el sexto sentido. No sé dónde están los otros cinco, pero es... No, no me refiero a ustedes. La mujer tiene esa intuición. Tú en la quita te puedes dar cuenta... Hay veces, ¿por qué no invitas a este niño a tu casa o al otro? Porque la mamá no es tu amiga, pero el niño es maravilloso. O al revés, la mamá es tu amiga, pero su hijo es una mala influencia. Entonces, perdón, vete a tomar café con ella, pero no invites a su hijo a tu casa. Porque si el niño no le está enseñando a pegar o le está enseñando a jugar, a veces están en Cuernavaca, en un conjunto y no sabes ni dónde están, o están rompiendo cosas, o están aventando cosas y dañando a los demás. Casos que pasan muchísimo. ¿De dónde lo aprendió tu hijo? Del otro amigo tienes que estar con los ojos muy abiertos desde pequeño con quien se junta les voy a poner un ejemplo claro en Israel hay gente que odia a los religiosos odio total me ha tocado pasar por un lugar que no sé que a lo mejor no son tan religiosos te ven con sacos, sombreros y si te empiezan a gritar no me conoces, ¿por qué me insultan? o aquí en México a lo mejor a las mujeres no pero a los hombres que nos pasa que en Shabbat vamos caminando y te ven con sombrero te ven con kippah bajan el vidrio oh, jodido oh, malditos no conoces a un Yehudi de cerca no me conoces a mí a lo mejor soy buena persona ¿por qué me maldices si ni siquiera me conoces? ¿cuál es la respuesta? no has hablado conmigo está bien si es alguien que viste que te hizo un daño acércate a lo mejor tengo los mismos valores que tú los mismos ideales ¿Por qué esta gente maldice? ¿Por qué el árabe odia al judío sin siquiera conocerlo? ¿Qué pasa con ellos? ¡Sahal! El ejército de Israel. Nosotros sabemos que es un ejército muy humano, que un hayal puede dar la vida por el otro literalmente. Sin embargo, en los ojos del mundo, en noticieros anti-Israel, ¿cómo te lo pintan? Un, son sanguinarios, son asesinos, son terroristas. La misma guerra, uno la ve así y otro así. ¿Cuál es la diferencia? Es el enfoque que a uno lo acostumbraron desde pequeño. Hay escuelas árabes que cuando ponen ejemplos de, de maldad o de criminalismo o de cosas, les enseñan que al judío, pues así creció el niño, ¿qué quieres de él? El goy que te insulta, ¿qué creció? A lo mejor tenía un papá que trabajó en la fábrica de un yeudí y lo corrieron, y a lo mejor él tuvo la culpa, no importa. Él dijo a, los, a sus hijos que los judíos son los peores y vinieron a los países y manejan la economía y se roban todo, entonces él no sabe ni quién eres, simplemente ve que eres yudí y te grita ¿Qué pasa es la influencia con la cual uno crece. Y cuando son pequeños, podemos analizar la influencia y el entorno. Primero que todo, la escuela, que no es donde mis amigas o donde mis primas, analízalo. Si tienes opciones de escuelas que tienen tus valores, analízalo. Así como antes de comprar un coche o comprar una casa, una persona ve... Todas las ventajas y desventajas, donde le entra el sol, la ubicación, el coche, el rendimiento, el, el combustible, el precio. Hay veces en escuelas o en entorno social o en clases, las cuales van el niño, no checamos nada. Simplemente porque ahí yo crecí o porque ahí mi familia manda a mis hijos, manda a sus hijos, entonces yo también. Y una persona tiene, tenemos el derecho, y más que el derecho, la obligación como padres, ver... ¿en dónde están? que sea una escuela que no nada más transmitan información sino también formación ¿qué valores hay en el lugar donde mis hijos frecuentan? no en la escuela van a una clase en la tarde de fútbol pero en esa clase en la tarde de fútbol van niños que a lo mejor dicen groserías dicen palabras que tú en tu casa has tratado mucho de inculcarle a que eso no se habla pero está con amigos ¿cuánto tiempo nuestros hijos pasan con nosotros? con la mamá más tiempo pero en general con los padres ...de las 24 horas al día... ...hagan un análisis... ...en la escuela... ...¿cuántas horas? Mucho... ...aparte... ...cuando están dormidos... ...no pasan tiempo... ...conviviendo contigo... ...cuando están comiendo... Muchas veces no es tiempo de calidad Porque le estás dando de comer a todos, le estás sirviendo a uno le Estás contestando el teléfono ¿Cuánto tiempo de calidad pasan con nosotros? Pregúntate eso Entonces no te preguntes después ¿Cómo es posible? ¿De dónde lo aprendió? Pues lo aprendió del entorno en el que lo mando Luego lo mando a unas clases También porque necesito hacer mis cosas No te digo que tienes que estar encima de él todo el tiempo Pero en ese momento se está rodeando de amigos Que tú no estás ahí presente Y está recibiendo también influencias Hoy en día los amigos No solo son personas Física, sino gente virtual. Con las redes sociales, el niño se influencia hoy en día de diferentes amigos. Permítanme contarles una anécdota. ¿Les puedo contar un, una anécdota un poco triste? Pues aunque no quieran se las voy a contar porque es muy importante. Discúlpenme por... Hay una... Es más, les voy a adelantar el final para que no sea tan impactante. Una niña, Loa Lenu, a nadie de israel de 16 años... Decide ponerle fin a su vida en Estados Unidos. Barminan, lo escuché en un jaján de uno de los grandes Nehanjim. Una niña no yeudía llamada Amy a los 16 años. ¿Por qué decidió ponerle fin? ¿Por qué decidió Barminan quitarse la vida voluntariamente? ¿Acaso tenía alguna deficiencia? ¿Tenía una enfermedad? Tenía... ¿Nada de eso? No había pobreza en su casa. No era una familia disfuncional. Pero lo que sucede es que esta Amy tiene un novio. ¿Cómo es? La dejó el novio, muy bien. La deja el novio, todavía no la deja ah, bueno. Tenía un novio, ella tiene 16 años, en una, ed una edad de adolescencia, y en un entorno donde no hay eh, valores como la Torah, que hay ciertas edades para todas las cosas, para las relaciones también. Ella empieza a tener un novio que pues nada le promete que va a ser algo serio. Y en un momento dado ella ya se cansa de él. Okay, hay unas niñas que están jugando. Ya, sabes que no. un día que le dice, ya, ¿sabes que no eres tú, soy yo. Ya, la, la frase clásica. Ya, no quiero, no quiero seguir. Quiero acabar con la relación. Y él le dijo, no me vas a dejar nunca en la vida. Dice, ¿por? Dijo, mira, en el medio año que tenemos de conocernos, tú y yo sabemos que yo tengo fotos tuyas en mi celular, que quisieras que nadie las vea. Estamos hablando de gente sin valores, obviamente sin Torah y mitzvot, fotos de todo tipo. Que si yo las envío al Facebook, a gente que te conoce, y a las redes sociales, todo tipo de fotos, inmorales, o con barminán, adicciones, cosas, que no quieres que nadie sepa porque al propagarse vivimos en un entorno social, te van a etiquetar de por vida Si tú me dejas, lo único que voy a hacer es las tengo todas en un folder, hago un clic y con eso te acabo la vida. Ella le dice, no vas a hacer eso, no lo vas a hacer, sí lo voy a hacer, nada más dime que me dejas y lo voy a hacer. No eres capaz de hacerme eso, pruébame, nada más dime que me dejas y ya, con eso, una palabra y pues te dejo, ¿sí? Ya tenía el este preparado, simplemente puso enviar y manda una foto. Al Facebook, donde están todos los amigos, los amigos de la escuela, los amigos de la clase, y después otra foto y otra foto en cosas inmorales, barminan, que no es ni necesario y es está mal especificado. Pero todas entendemos a qué se refiere como gente adulta. Esta niña entró en una situación de tristeza y depresión. Y se encierra en su casa tres semanas, no puede salir de su casa. Ahora, tres semanas está encerrada y no sabe qué pasa afuera. No, por el celular se pueden ver todos los comentarios. Te vimos haciendo esto. Y ella recibiendo estos comentarios de la gente a las tres semanas ya no aguanta más. Y decide ponerle fin a su corta vida. Era de esperarse. Ella vio, no te Sí, pero hay veces ya es demasiado tarde. Por más de que se den cuenta, ellos le ofrecen ayuda, la niña no quiere escuchar nada. Nos estás hablando de un niño chiquito que agarras a la fuerza. Si es una niña de 16 años, que a lo mejor los papás, por errores de educación, no ponerles autoridad, los niños ya deciden cuándo ir a la escuela, cuándo no, cuándo tengo ganas, cuándo no. Y la niña decide tomarse algo y Barminán la encuentran sin vida en su recámara. Se hizo una cosa se habló en, las redes, en, en, las, en los medios de comunicación y todos los niños le ponían a ella en el Facebook Amy, ¿por qué lo hiciste? te queríamos hubieras hablado con nosotros y su hermano pequeño les puso lo siguiente gracias a todos por sus comentarios de apoyo pero esto se lo hubieran puesto ayer ayer le hubieran dicho a mi hermana la queremos, estoy contigo vamos a platicar las cosas hay veces, pasan cuando ya es demasiado tarde y cuando ya se nos van de nuestras manos. Hoy en día, nuestros hijos crecen con algo que nosotros no nos enfrentamos, que es este tipo de aparatos y las redes sociales, que si bien tienen muchas cosas de beneficio, a lo mejor todas estamos aquí y hemos ido a varias clases de Torah, gracias a anuncios que nos han llegado, o hemos escuchado shiurim, no estoy hablando si está bien o mal, y eso no me concierne, porque ya vivimos en una generación que está así. Lo que tenemos que hacer es controlar y está en nuestras manos los padres ah, y ya no hablo de Torah tú compras un iPad nuevo y tiene una función este iPad es de un niño te metes a a unas especificaciones te dice este iPad es de un menor o de un adulto si pones de un menor te dice ¿qué quieres restringir? oye pero no son gente de Torah esto los lo hablaron cuando salieron las redes la gente goim ya entienden que un niño que lo expones a todo tipo de redes sociales y a un mundo tan abierto para su tierna mente y su falta de desarrollo le está afectando y ahí entramos también al tema de adicciones cuando nosotros vemos que hay gente en adicciones y cada vez las adicciones son en gente más joven y los niños que están en ambientes de Torah y mitzvot están más protegidos más no están totalmente protegidos todos están expuestos todos los jóvenes de hoy en día absolutamente todos, el que crece en Meash Harim también está expuesto a caer en alguna adicción por el mundo en el que vivimos. En una ocasión escuché de uno de los sociólogos importantes que adicción, ¿cuál es la raíz de la palabra adicción? A, el prefijo A significa negación. Es como anormal, no normal. Adicción, cuando no hay dicción, cuando no hay palabra, cuando no hay diálogo, pues estos hijos... Van a buscar algo que los llene Las adicciones comienzan Cuando alguien siente un vacío Y como siente un vacío Necesita llenar ese vacío Existen atajos en la vida A la gente le gustan caminos fáciles Sin esfuerzo Si te dicen que hay una dieta maravillosa De pastillas Que no tiene efectos secundarios Corriendo. ¿Sí o no? Ustedes porque no saben lo que son dietas Pero hay gente que necesitamos Hacer un poquito de dietas en la vida lo más difícil es ir al gimnasio y comer sano. Y a mí una persona me dijo que un, un señor, de hecho, que es un infierno hacer dieta. Sí, me dijo. es un infierno de vida. Digo, ¿cómo un infierno? No valoras lo que es ir a trabajar, pararte en la mañana, tener comida en tu mesa. Para él es un infierno porque se está enfocando en lo que no puede comer. Pero todos buscamos atajos. Estamos de acuerdo. La persona que tiene un vacío tiene un atajo, tiene un camino corto que es llenar ese vacío. Con algo, con una adicción, pero es un reemplazo irreal y barato. Voy a poner un ejemplo de una persona adulta que cayó en una adicción. Nosotros estudiamos, en alguna ocasión dieron para Jajamim un curso de la organización Umbral que se dedica a ayudar a gente que tiene adicciones. Y nos contaron una anécdota que pasó aquí en México tristemente de alguien que se hizo adicto. ¿A qué edad agarró una adicción? Adicción no necesariamente tiene que ser una sustancia. Puede ser droga adicción, o puede ser adicción al juego, o puede ser adicción a internet, o dar mina a pornografía, o adicción a... La persona busca adrenalina. Buscas picos en la vida de... que te hacen sentir guau. Wow. Hay gente que lo encuentra en una clase de Torah. Sales con una satisfacción bonita en ayudar a los demás, en decir una tefila con concentración, en pasar un buen momento con tu pareja, un tiempo de calidad con tus hijos, que existen. Pero esos no son atajos. Para llegar a esos momentos de pico, de adrenalina, de satisfacción, que todos los necesitamos, tienes que trabajar. Pero hay algo corto. Esta persona era un adulto que siempre creció sano y se hizo adicto a una droga, algo que se fuma, porque ¿para qué quieres tomar y manejar? si puedes fumar y volar ¿no? dicen por ahí llega al chamay se siente de maravilla ¿pero qué creen? fallece Barminalo, Aleno, a Amistel fallece su mamá y el dolor era inmenso, inmenso, inmenso él no tenía ninguna adicción a nada pero como fallece su mamá empieza a sentir un dolor muy, muy, muy grande y en una ocasión este dolor no para vive con ese dolor 24 horas al día no puede dormir por el dolor. Porque piensa en su mamá que estaba muy apegada a él. Y era una persona adulta. Pero toda su vida era su mamá, no estaba casado todavía. Y en un momento va a una fiesta y le ofrecen que fume algo. Ah, o sea, la es después de que falleció. De que falleció. De la no, la la le ofrecen vamos a una fiesta, fuma algo. Hecho, Cuando fumó, sintió que ese dolor se calmaba. Imagínense el, el siguiente ejemplo. Imagínate que tú tienes un sonido en tu oído que todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? ¿Ya les incomodó? No estoy en tu oído. Imagínate un minuto yo en tu oído. ¿Vieron los mosquitos en la noche que practican Fórmula 1 en tu oreja o no? Ya no aguantas. Te paras la chancla. Oye, ¿pero por qué? Estoy cansadísima. Ni mo no puedo dormir así. Es algo que te afecta. Entonces esta persona, imagínense que tiene un sonido, lo molesta, lo molesta. De repente fuma una sustancia y ese deja de sonar. ¿Qué piensa? Encontré la solución de mi vida. Oh. La próxima vez, que otra vez ya acaba la fiesta, se para el otro día, la mente asocia, hay algo que puede parar esa molestia. El problema de las adicciones es que cada vez se necesita una dosis más alta. Y el, lo que hizo parar antes, ese sonido que le molestaba, que estamos poniendo el ejemplo, ahorita necesita una dosis más alta. Y va otra vez necesitando esas dosis y su cuerpo se lo va pidiendo hasta que acaba vendiendo su alma al diablo, perdón por la expresión, y puede tirar todo por la borda, su trabajo, su familia, todo. Con tal de lograr eso, porque su cuerpo ya lo necesita. ¿Cómo se evita todo esto? El entorno en el cual nuestros hijos crecen. Al exponerlos a ciertos amigos, a ciertas sociedades, donde no ven este tema tan mal, no, pues es algo recreativo, es algo, claro que lo van a decir así. Hasta el fumador siempre va a justificar sus acciones. Tú ahora un fumador te dice, no, hoy hace daño, hasta las cajas dicen. Ya vienen fotos a color, de una, viene un pulmón agujerado, viene el otro, viene, ¿por qué? ¿Lo pusieron para que La gente haga conciencia. Hay unos que las coleccionan. Ya, no les importa. Oye, ¿tienes el bebé deformado? ¿Lo van cambiando? Ya. Para ellos es algo natural. Y si le dices que te dice no, yo conozco mi abuelito, tenía 95 años y fumaba, entonces te autoengañas con tal de continuar con ese mal hábito. Nadie quiere llegar a ser un alcohólico. Nadie. porque porque la gente, ve, antes de entrar una adicción, todo mundo está seguro que hay adicción al juego. ¿Para qué fue ahorita? Ah, vamos a pa pasarla bien. Pero ganó. La próxima vez, ¿a qué va? A probar suerte. Y amo para pasarla bien. De hecho, estoy ocupado. Ahorita no quiero recrearme, pero quiero dinero fácil. Otra vez, adicción son atajos. Y la próxima vez ya lo necesita. Porque su cuerpo necesita ese pico de adrenalina de satisfacción. Porque no lo está encontrando en su día a día. Y sí lo puedes encontrar porque Hashem hizo que la persona encuentre satisfacciones la vida está llena de placeres si sabemos buscarlos y cómo buscarlos la Torah, el judaísmo no está peleado con los placeres nada más que te dice cómo el Shabbat puede ser un pico de satisfacción un buen momento de calidad con tu esposo puede ser un pico de satisfacción, una buena salida una buena comunicación, un viaje bonito donde es, y no son cosas adictivas que destruyen la vida de la persona por lo tanto de chico hay que controlar sus amistades. De grande, que ya no lo puedes arrancar de esos amigos. Vale la pena cuando ya están en tipo de edad de secundaria, no te gustan sus amigos. Lo que hay que hacer es hablar con el niño, con la niña. No arrancarlo a la fuerza. Decirles, mira, me gustan estos niños, nada más esto no me gusta. Te lo digo porque te quiero. Y dale otros modelos a seguir. Trata de juntarlos con otros amigos. También porque el niño se junta con malos amigos. No tiene modelos a seguir. Sé tú ese modelo a seguir. Júntalo con gente buena, llévalo con alguien que sea especial para él. Y a esto pasamos al punto número 6. Me faltan dos puntos y tenemos diez minutos, entonces tengo que te hacerlo en cinco minutos cada uno de los puntos. El punto número 6 es obviamente, cada niño se tiene que sentir especial. Y aquí la pregunta es, ¿en tu casa tu hijo se siente importante? ¿O se siente uno más? ¿O hasta uno menos? Claro que tenemos que criticar ¿Qué es una crítica constructiva? Una crítica constructiva Sin elogios No es crítica constructiva Olvídate y no te engañes Si tú no sabes elogiar Antes de criticar No estás dando una crítica constructiva A nadie Ni a tu empleada doméstica Ni a tu pareja Si no elogias primero No es crítica constructiva Y a tu hijo más Para elogiar no te, ¿Qué el elogio? Toma, busca con lupa Un punto positivo Y házelo enorme al niño Si es flojo otra cosa tiene que tener especial... Que comparte... Y si no comparte... Un niño que le pega a todos... Tienes que buscar... Y te van a hablar de la escuela... Es que le pega a todos los niños... Tú tienes una tarea ahorita... Cuando te hablan de la escuela... A decirte un problema de tu hijo... Tu tarea es... Buscar los puntos positivos... Y empezar a inflárselos... Hasta que el niño se sienta increíble... Haces la tarea de matemáticas... A ver... ¿Todos los niños tienen cabeza matemática? A mí siempre me costó las matemáticas... Es difícil... Entonces, a ver, enséñale las tablas de multiplicar a tu hijo. Empieza despacio con él. Una vez escuché a un jajam, haz la tarea con tu hijo como si no fuera tu hijo. Como si fuera el hijo de la vecina. Imagínate que tu vecina se tiene que ir, se va a aliviar al hospital, te dice, por favor, necesito mi hijo mañana. Necesita hacer el trabajo. ¿Puedes hacerla con él? Con mucho gusto. Te sientas con él. Como es el hijo de tu vecina, le empiezas a explicar, no entiende. ¿Qué le dices? ¿Ya te expliqué 20 mil veces? No. Y es así. ya, ¿sabes qué? Se lo medio explico. Te le das una palmadita en la pasas, ¿sabes qué? Tómate un break, toma tantita agua. No lo vas a regañar, no le vas a gritar, no es tuyo. En el momento que estás haciendo la tarea con él, te tienes que asegurar de no salirte de tus casillas, porque si lo haces, estás per... el niño se va a bloquear y no va a entender todo lo que le explicas. Ahorita está pensando en el regaño que le dijiste. No está pensando en el trabajo que le estás... Tablas de multiplicar. El niño no tiene cabeza matemática. Empieza despacito. Uno más uno. Despacio. Uno más uno. ¿Cuánto es? Dos. Muy bien suma ya entendimos barujas uno por uno dos, no, es uno, Corríjanme. sí o no, le explicas luego dos por dos pero cuando llegas a cuatro por cuatro ya no entiende ya no tiene dedos suficientes, agarra los dedos de los pies ya no sabe, no entendió cuatro por cuatro no sabe ni de qué le la... ¿Qué hace generalmente es... pero ya te expliqué regrésate a dos por dos a lo que sí entendí entonces dos por dos pero que no se la aprenda, amor. Explícale por qué dos por dos, dos veces dos. Ah. Cuando te diga cuatro, te vas a desmayar. Vas a decir eres un niño increíble. Te dijeron en la escuela. ¿No te han dicho tus amigos que eres muy inteligente? Eres un niño superdotado. Mamá, qué superdotado. Un niño con una inteligencia. Sabes que creo que te tengo que mandar a una escuela de niños especiales. No vas a estar. Lo va a hablar ahorita, a tu papá. El niño se va a sentir algo especial. ¿Por qué? Porque ahí, ya lo abriste. Quitó el bloqueo para entender la próxima multiplicación. Y lo mismo se los dije en la tefilá. Rezó cinco minutos. El papá tiene que llegar con la mamá. Una medalla a Yosipor porque rezó cinco minutos en la tefilá. ¡Claro! En hebreo, ¿cómo se dice ánimo? Idud. Idud. Viene de la palabra od. ¿Qué es od? Más. Cuando a alguien le das idud, tiene ganas de dar Od. Pero cuando a alguien le dices que no sirve para esto, que no tiene ganas de dar nada, ya no te va a entender ni uno más uno. No te lo va a entender porque va a estar pensando en otra cosa. Y no hay nadie en el mundo, escuchen esta frase, que se pueda resistir a una palabra cálida. La persona más fría, el líder más grande, a mí me ha pasado con grandes, jajamín. No sé, escuché una clase maravillosa y me sorprende un jajam importante jajam de verdad su clase me sirvió mucho y de repente cambia ¿de verdad te gustó? o sea gente importante dice seguro no necesita palabras de ánimo de los demás pues ¿qué crees? todos necesitamos y cualquier corazón se abre ante una palabra cálida y tu hijo no es la excepción asegúrate de alimentarlo de que coma bien nutritivo que tenga clase en la tarde clases de baile clases de lo que quieras de lo que es bueno de ballet de ballet parking mándalo a clase pero Asegúrate más de darle alegría de vivir e importancia, de darle simhatjaín de hacerlo sentir especial. Porque tus hijos no van a recordar si su ropa olía a suavitel, cuando crezca, ni a Bel Rosita, estrenando, no, Bel Rosita, huele igual. ¿Sabes qué van a recordar? Si pasaste tiempo con ellos, si se sentían importantes, ...de cómo jugabas... ...eso se van a acordar... ...y eso es lo que tenemos que poner... ...más énfasis... ...yo les pregunto... ...¿cómo te hace sentir especial tu esposo?... ...¿cómo se hace sentir especial una mujer?... ...¿comprándole un coche caro?... ...¿así te sientes especial?... ...¿una peluca cara?... ...sí que me la compre... ...por favor... ...no... ...claro... ...la recibo con mucho gusto... ...es más... ...ponle la clase a tu esposo... ...sí... ...no... ...pero... ...eso no te hace sentir querida... Esto te hace sentir que mi esposo puede, que mi esposo eh, me estando Te hace sentir querida los detalles que él te da. Y al niño no lo hace sentir querido el iPad que le compras, Porque eso es un regalo costoso. Lo hace sentir querido el detallito. El post-it que le pones en su lunch. Y si es un niño adolescente, a veces te dice, lo va a ver medio cursi. No importa. Yo me acuerdo que mi mamá me mandaba a la yeshiva la comida... Con un papelito Provecho que... Y me encantaba No solo a mis amigos Porque si lo ven me mata Me empiezan a pudrir ¿eh? la... No importa A mí me daba gusto ¿Cuál es la parte más importante de un coche? Si yo les pregunto, la parte más importante... El coche tiene unas 50 mil partes, más o menos, y vamos a decir que un coche no cuesta 400 mil pesos. ¿Cuál es la parte más importante? Pues el motor. El puro motor a lo mejor cuesta 50 mil o 60 mil o 100 mil pesos, de todo el coche. Pero sin el motor no se mueve un centímetro. ¿Pero qué crees? Sin la batería tampoco se mueve un centímetro y cuesta 2 mil pesos. ¿Pero qué crees? La batería tiene un cablecito que cuesta 100 pesos. Que sin ese cable, a lo mejor no hace toda la función de la batería, que tampoco se mueve. Y dentro de ese cable tiene un alambrito que cuesta 5 pesos. Pero sin ese alambre no funciona el cable, sin el cable no funciona la batería, y sin la batería no funciona el motor, y el coche no se mueve ni un solo centímetro. Entonces, ¿cuál es la parte más importante del coche? El coche tiene cincuenta mil partes. Todos y ninguna. Porque todas son especiales. Por eso el poder de Hashem nos compara, dice: segulami segulamikolam. Ustedes son una segula. ¿Qué es una segula? Una segula puede ser una plantita. Hay plantas de segula para embarazarse o de segula de la Inara. ¿Cuánto cuesta la plantita esa, la ruda, que es segula de la Inara? Dice el Benishma. A lo mejor es una hierba que se la come la vaca. No, te, no, es, por, no es por el costo, es por lo valioso. Tu hijo tiene que ser que hay otros hijos, que tienes otras cosas en tu vida, que tienes tus amigas, que tienes tu viaje, que tienes tu ropa pero Él es una parte muy especial, y sin ti la casa no camina, y por eso tú tienes una tarea, tu tarea es como mamá, y si eres abuelita, darte la tarea de qué especial puede aportar mi hijo a la casa, si es algo de preparar en Shabbat, que lo tenga solo él. Si es algo no de preparar, de hacer en la mesa de Shabbat, ya sea que cante bien, o que le encanta contar la perashá, y el niño tiene que entender que sin ti la familia no camina, y la vez que se vaya con su amigo, se vaya al campo, hay que decirle, qué padre que la pasaste bien, pero ¿qué crees? Nos hizo mucha falta esta parte de ti. Y así un niño crece con una autoestima sana. Y es como los cables del coche. No es lo que vale, es lo que sirve, es lo que hace. Y punto número siete y último. Y en el punto número 6, tenemos que saber algo. Todos tenemos algo para darle al mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? El mundo sin ti es diferente. ¿Por qué? ¿Cómo yo lo sé? Porque si Dios hoy te hizo que tú te despiertes, quiere decir que tienes algo que aportar a los demás. Una persona que está encerrada, tras cuatro paredes de su casa, y está deprimida, está quitándole al mundo una función, una luz. Pero primero, antes de saber que tienes algo que darle al mundo, el niño tiene que crecer sabiendo que tiene algo que dar en su familia y en su casa que él hace la diferencia. Pero que si, la verdad, aunque no se lo dices, si tú lo mandas a la clase o a la escuela y como que respiras de tranquilidad, lo percibe el niño, lo mandaste a dormir para que tú descanses, no para que él descanse. Entonces el niño siente de una manera como un estorbo y pues no se siente con ganas de dar nada a la familia porque no tiene que dar y como quieres que sienta que de grande puede darle algo al mundo. Tienes que hacerlo sentir especial con alguna tarea. Punto número siete y último. Y les reparto las hojas. Lo voy a decir, Beline, ¿tienen cinco minutos? Cuatro, es más. Una y cinco, aunque no acabe de hablar, se paran y se van, ¿va? Va. Dijo Rav Una lección increíble de vida. Antes de morir, Rav dijo varias lecciones. Dijo, para los morí y las morot. ¿Hay alguien de aquí que es mora? ¿Eh? ¿La mora mili? Bueno, pues todas levanten la mano, porque todas son morotos. Todos damos ejemplo a nuestros hijos. ¿Ok? Rasteinman dijo lo siguiente. Todos los que son morimo morot tienen generalmente cuatro niños en la clase que le sacan el alma. Se portan mal, no obedecen, se molestan uno al otro, se sacan mal en los exámenes. Si es que si está al papá, el papá no viene, no más a terapia. No hay... hay cuatro niños en la clase promedio que le sacan el alma a la mora. Y hay otros cuatro que son increíblemente aplicados, nerds, mataditos. Que eso es la moral les encanta. A los niños no mucho porque los molestan. Pero la moral les fascina por, son niños que hacen caso, que obedecen, tienen buenas calificaciones, recibe satisfacción de ellos. Cuando califica el examen de los niños, no, le ponen los taches hasta con coraje. Te das cuenta que está remarcado el tacho Y cuando recibe el examen del niño que se porta bien, la verdad, oh, entonces dijo Rasteynman así. Queridas Moroti Mori, quiero que sepan, de los cuatro niños que te sacan el alma en la clase, vas a recibir va. De los cuatro niños que te dan satisfacción, recibes más de. Dios te está pagando en este mundo por lo que haces. Y de salud. Y de toda la demás clase, recibes más cores, recibes tu sueldo. Así es, tu sueldo es para... Controlar a los otros niños Porque hay moros que dicen Oye, a mí no me pagan para controlar eh, Está bien No eres niñera No eres Terrorista. Exacto ¿Tú eres morado? Okay? No, no, eres mi... okay. Yo digo lo mismo a los padres No cuatro y cuatro y la, a la mitad Pero de la parte que los niños se portan mal De la parte que tus hijos no te obedecen Ahí sabes que recibes Hola, mamá Y que lo tomas con emuna Sabiendo que cada persona que está en tu vida es un maestro Escuchen esta regla. Toda persona que te topaste, te toparás y está en tu vida actualmente, algo te vino a enseñar. Hashem no hizo que tú te encuentres conmigo así nada más. Yo tengo que aprender algo de ti porque por algo te vi hoy. Y todos los que están en nuestras vidas son nuestros maestros. ¿Y saben quiénes son los mejores maestros? Nuestros hijos. Porque uno te da lección de paciencia. Y si no la aprendiste, se vuelve a portar mal para que la aprendas. Y otro te da lección de humildad. Y otro te da lección de enseñar con tolerancia y de dar cariño. Entonces, de la, de, cuando tus hijos se portan mal, ¿sabes qué estás recibiendo? Hola, mamá. Cuando tus hijos se portan bien, te dicen sí, mamá. Claro que sí, mami. Estás recibiendo hola más de jajam. Yo todavía no lo he recibido. Yo tampoco. ¿Ok? No, sí. Tenemos momentos que los niños se portan bien, ¿no? ¿No tienes un momento que tu hijo reza precioso en el Betacneser? Increíble. ¿Lo ves? Te llenas de satisfacción. Te estoy enseñando la perasha de Bar Mitzvah a mi hijo. Cuando la leí bien, estoy feliz, pero cuando ya se la repetí 20 veces, me acuerdo que no tengo que perder la paciencia y es muy difícil. ¿verdad? Y directo, que es? Es que a mí nadie me enseñó. Yo a mí, me... lo tengo en la punta de la lengua, le quiero decir a mi hijo que a mí nadie, mi papá no me enseñó a hacer bar y yo me mataba para aprender. Entonces tengo ganas de decírselo. Pero ¿qué gana? Lo estás comparando a ti mismo, siendo tú el héroe y el niño no sirve para nada. ¿Para qué? Mejor festejale los tres pesuquín que se aprendió. Y vi oye, eres un balcore impresionante. No estás aprendiendo a ser balcore, Ya eres. Eres un jadán increíble. Y así enseñarle. A mí me gusta enseñarle a mis hijos. Es algo que a mí me apasiona. Oye, a mí me gusta balcore, Jadán la que me conoce. Soy alguien musical. Me gusta. Oye, ¿y si mi hijo no es para eso? No es. No pasa nada. Yo soy súper deportista. Quiero que a mi hijo le encante. Si no, pues no. Y de las partes que los niños se portan, Normal. Normal. Eh, un poquito tienes que lucharlo Ahí recibes tu sueldo Que a Xen te da vida, te da salud ¿Está claro? Cuando se portan pésimo y no te hacen caso más va, aprende que es tu maestro Cuando se portan increíble Olamas de eh, Dios te está pagando en este mundo Y cuando están ahí medio normal Estás recibiendo tu sueldo de la vida Quiero repartirles rápido la hoja Y la pueden ir pasando Vamos a repasar los puntos que vimos en estas dos clases Y permítanme aclarar algo ¿Para qué les doy la hoja la que si tienes que ir, no vas a estos 30 minutos. Las hojas son, número uno, para que tú repases la clase. No reemplaza, si alguien no vino, no le va a servir de mucho porque está muy en clave. Se las voy a leer en un minuto. Y aparte, la puedes tener un día en tu bolsa y acordarte que... Un día estudiaste este curso de Ginú y la mente graba muchas cosas. Son puntos que hay que repasar y repasar. Y si tú se la transmites a tu esposo, oye, fíjate que fuimos una clase de Ginú, a una amiga, el transmitir ayuda. Yo al darles esta clase, llego mucho más tranquilo a mi casa. Porque si lo transmití, pues me ayuda más a ponerlo en práctica. Lo leemos muy en corto y nos vamos a que se tenga que ir. Una disculpa, perdón por los siete minutos que me pasé, me dijeron que es hasta la una. Número uno, se las doy en un minuto, Vesrat Primera frase, debemos preparar a los niños para el camino, no el camino para los niños, porque no podemos saber qué les depara la vida. Y acuérdense del ejemplo de la naranja. Va a salir lo que hay. Trata de darle a los niños, tú no sabes quién los va a exprimir en la vida, pero sí puedes meterles en su corazón valores positivos. Número uno, amor incondicional es el ingrediente indispensable para nuestros hijos. Debemos decir y demostrar a menudo nuestro amor hacia ellos. Número dos, no limitemos su potencial. Comentarios como no puedes hacerlo, los pueden limitar para el resto de su vida. Y no es una exageración. Dile a un niño que no es bueno para jugar fútbol, que no es bueno para cantar. Ya se le grabó acá. Y lo peor es que él piensa que es inamovible y que es una verdad absoluta. Espiritualidad. ¿Qué hago para que a un hijo le guste Torah, le guste Tefila? A su nivel. Primero que todo, no puedo pretender que un niño... de. Trece años, vayan Shabbat dos horas a estudiar. No puedo. O en las vacaciones. Festejar cada logro y bajar nuestras expectativas. Normal. Si hice una verajada del Birkat Amazon, oí Kidush desde allá, y contestó Amén. No, tiene que estar aquí en la mesa y todo el tiempo los vas a atrapar. ¿Cómo quieres que después de grandes les guste la mesa de Shabbat? El sentimiento espiritual llegará a una edad más adulta y a través de mucha tefila. Tú no tienes el mismo sentimiento espiritual que tenías a los catorce. Ahorita te gusta venir a una clase de Torah, te gusta decir tefilá, pero ¿qué quieres? Debemos de asociar el tema espiritual con placer, asociación. ¿Se acuerdan de la clase pasada? El oso, ¿cómo bailaba en el circo? Con quemándose música, ¿eh? quemándose los pies. Entonces, ¿qué? El oso relacionó eso, entonces relaciona tefilá, relaciona Shabbat. Relaciona GESER con algo bonito. Número 4, el triángulo. La base es nuestro ejemplo. El lado derecho es el cariño y la cercanía. Con juegos y convivencias, el lado izquierdo son los límites y la autoridad. Número cinco, observa su entorno, sus amigos. Controla sus amistades desde chico. Cuando ya es más grande, no intente separarlo de malos amigos por la fuerza, porque no va a aceptar. Número seis, haz sentir especial a cada hijo. Dale a cada uno alegría de vivir e importancia. Las partes del coche. Acuérdense de eso. Puede ser un cablecito chiquito, pero sin él no funciona. Sin ti la familia no es lo mismo y te necesitamos y te queremos y eres lo máximo. Siete, toma a tu hijo como un reto para superarte. Y obviamente pide la acción que te ayude a identificar qué vino a este hijo a enseñarme. Y por último una frase, consigue que tus hijos te cuenten y cuenten contigo. Vean qué maravilla. ¿Cómo hago que mis hijos me cuenten? Primero que todo, tengo que importar, me tiene que importar desde chico sus temas. Pero si quiero que me cuenten de adolescente todo lo que hicieron las travesuras y de chiquito me valía y me enseñaba el dibujo y ya, entonces no me va a contar de gran. Porque va a decir, señora, ¿quién es usted? No la conozco. Vivo bajo el mismo techo y aquí me lavan la ropa y me dan comida. Pero no siento afinidad. Y cuenten contigo. ¿Sabes cómo lo haces que cuenten contigo? Estar presente en sus días desde pequeñas. Escuchen esto y ya acabo ahora sí ya. Por favor, no me dejen hablar más. No que yo tengo un problema. Que no paro, no paro. Escuchen esto y ya acabo. Tus hijos van a crecer contigo o sin ti. Escoge si quieres estar presente si, no, si escoges no estar, de todos nos van a crecer. Nada más que no vas a estar tú como parte fundamental en sus vidas. Si quieres que crezcan contigo a tu vida y te pidan esa opinión y te pidan ese consejo, estate presente desde pequeñas. It's never too late. Nunca es tarde. Hoy ya tengo hijos casados. Algo puedes hacer. Por algo Hashem te trajo hoy a la clase. Cada hijo te viene a enseñar algo. Cada cosa es una lección de vida. Ahora sí, acabo. Gracias por su atención. Gracias a todas por su asistencia, gracias Elena por invitarme gracias. nuevamente a este Macomca 2 y a todas ustedes por su asistencia.